Saludos, mi nombre es Laila Nicole. Bienvenidos a otro episodio de Voces de Reinas. Gracias a todos nuestros seguidores y a todos aquellos que se han suscrito a este podcast. Y si usted todavía no lo ha hecho, puede hacerlo a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. También quiero agradecer a todas las personas que nos han enviado sus preguntas y todos esos temas para conversar con nuestras chicas. Muy agradecidos y esperemos que sigan apoyando a nuestras candidatas. Así que esperamos que disfruten de esta conversación. Mi nombre es Laila Nicole y esto es otro episodio de Voces de Reinas y estoy bien contenta porque me acompañan dos bellezas. Ella es Miss Aguada y Miss Rincón. Hola, hola. Kiara aquí. <risa> hola, Daniela Rodríguez aquí con ustedes. Bueno, chicas, eh, gracias por estar aquí. Eh, esto va a ser un ratito bien ameno donde las personas van a poderlas conocer un poquito más a fondo, fuera de las fotos que ustedes publican espectaculares, <risa> fuera de los videos y de las cámara, etcétera. Hoy vamos a hablar un poquito más personal. Vamos a conocernos más a fondo. Estamos nosotras tres aquí solitas, sí, así que podemos sí, hablar de lo que es. Como que bien private. Sí, esto es como un tú a tú. Exacto. Así que yo quiero comenzar hablando eh, con ustedes de algo que desde que me entregaron el papel me llamó mucho la atención. Primeramente, Ambas, pues, son estudiantes, uh -huh. cada una en una línea totalmente diferente, pues tú estudias administración de empresas, mis aguadas y mi rincón estudia enfermería. Sí. Entonces, así. Bien diferente. Bien, bien diferente en todos los aspectos. O sea, ¿qué te motivó a estudiar enfermería? ¿Qué fue ese toque? Porque vamos a ser realistas. Hay mucha gente que estudia enfermería, pues, por estudiar, uh -huh. pero... Estudiar enfermería no es fácil a las cosas que te tienes que enfrentar. Tienes que tener básicamente una vocación para estudiar enfermería. Exactamente, eso es así. Yo me acuerdo que a mis 18 años, cuando me gradué de la high school, yo dije, voy a estudiar de todo menos enfermería. ¿En serio? <risa> sí, yo creo que a todos nos pasa que siempre sí. decimos como que, no quiero estudiar esto. A y eso es lo que terminas estudiando. A mí fue con dermatología. Pues, precisamente. Mira para allá, yo creo que a todo, a todo el mundo le pasa. Yo estudié primero biología, que es más o menos ¿verdad? relacionado, uh -huh. pero me acuerdo que me quería dirigir siempre a biología marina. Luego del primer semestre cambié. Estudié, quise estudiar turismo, después estudié fotografía, wow. después estudié cinematografía. <risa> wow. Dios mío. Eh, sí. O sea, tú no, no eh, estabas decidida. Eh, no, no estaba decidida. Es que, ¿verdad? Yo, yo tenía ya este plan A en, en mi high school y no había como que visto otras opciones. Okay. Y cuando uno entra a la universidad y se encuentra con ese mundo que tiene Exacto. tantas opciones Tus que Tus intereses puedes cambian. Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues... A los 18 años, pues, pues no, yo quiero esto. No, yo quiero esto otro. Ay, hay tiempo, mejor me voy a cambiar, voy a coger esto. Y me seguí cambiando y me seguí cambiando. En realidad, yo tengo 25 años, todavía no he podido terminar el bachillerato. Además de porque me he cambiado muchas veces, uh -huh. este, yo también trabajo desde los 18 años. Okay. Este, yo me independicé y tengo que trabajar para, para costear los estudios y costear mis cositas. Y hay años en los que no puedo, en realidad se me hace súper difícil uh -huh. este, estudiar porque ese año tengo que trabajar, guardar dinero para pagar mis cosas, pagar la universidad. Entonces, el próximo año continúo. Y llevaba, como, llevaba ya como, como un año en receso. Okay. Y me dije, no, a principio de año, en enero me acuerdo, no, yo ya voy a empezar de nuevo. Mi hermana mayor es enfermera, mi hermana menor es enfermera y mi ah. madre estudió enfermería. O sea, que yo estaba en la sangre. Por eso también era como que mi rechazo, como que yo no quiero estudiar eso, todo, toda mi familia lo estudia. Y es que entendí ese deseo de ayudar. 
de, el, el de ellas. Uh -huh. eh, trabajo de mesera, sirviendo a las personas, obviamente sirvo comida, pero simbólicamente estoy ahí para ayudarles en, 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 en lo que yo pueda. Y, claro. y yo creo que la labor de, de una mesera es hacer sentir a las personas cómodas y hacerlas pasar esta experiencia inolvidable Exacto. en el restaurante donde uno trabaja. Sí, sí. Y esa... Esa necesidad de ayudar a las personas y hacerlas sentir bien y cómodas y, y poner mi conocimiento, ¿verdad? Y, y mi destreza, por, ¿verdad? Ponerme en, en bandeja de plata para poder uh -huh. ayudarlos fue lo que, uh -huh. lo que me animó entonces a estudiar enfermería. El poder continuar ayudando a las demás personas fue, como te dije, un proceso bien largo para yo uh -huh. decidirme. Pero finalmente lo hice y, y estoy bien contenta de Y te hecho. gusta. Que y me ya, gusta. Y ya me te gusta, encontraste, exacto. ¿no? Y tiene toda la razón. Uh -huh. Cuando uno sale de high school, ese primer año de universidad es bien difícil. Exacto. Porque tú vienes con unos planes, pero cuando te encuentras con la realidad es totalmente diferente. Uh -huh. Y es el momento perfecto para tú comenzar a explorar qué yo quiero ser porque... Vamos, en la universidad tú estás prácticamente cuatro o cinco años de tu vida eh, trabajando por algo que vas a hacer el resto de tu eh, vida. Sí, mm. que tienes que tomarlo bien en consideración. No es escoger algo y, y estudiarlo y después dedicarte a eso por hacerlo. Exacto, Como que, okay, no, ya lo hice, que ya lo hice, ya no. Es, tiene que ser algo que te guste, que, uh -huh. que te va a llenar toda tu vida en realidad. Claro. Por eso fue que yo me cambié muchas veces. Pero ya y que también tienes un empleo que no es fácil. Ser mesero no sí, es no. fácil. No. Muchas personas no lo valoran, lamentablemente. No, no. Eh, no es fácil. No yo es fácil, puedo abundar es en eso un poquito porque cuando estaba viendo en Estados Unidos, en Pensilvania, eh, fui mesera también. No, pero en una tienda de mantecado. ¿En serio? Pero te digo algo, lo más lindo que fue trabajar en una tienda de mantecado es que cada vez que venía un niño con esa sonrisa <risa> para tú darle ese ese pequeño detalle que es un mantecado. Sí, uno se siente eso, bien a darle, a darle ese servicio de la sonrisa de las personas exacto. y la agradecido que Cada son. día era, mm -hmm. yo lo veía no más como un trabajo, sino como una experiencia de, de brindarle ese cariño mm -hmm. y ese amor a ese niño. Sí. Claro, y... y esa era tu satisfacción. Exacto, exacto. Y como persona crecí también al poder desarrollarme, a comunicarme con más personas y atreverme sí. a crear comunicación con extranjeros. Y creo que eso uh -huh. también ayudó muchísimo para, para ahora, para mis hijos. Yo lo veo, ¿verdad? Como algo bien positivo. Yo desde los 18 años siempre uh -huh. trabajé en la industria de, de restaurantes. Yo okay. empecé uh -huh. en una cadena bien famosa y después me seguí cambiando y pues buscando uno siempre mejores oportunidades. Claro. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a comunicarme Exacto. con fluidez porque al principio me acuerdo cuando uno ¿verdad? jovencito uno le da como que ese pudor el comunicarte con alguien que tú no conoces saludar Exacto. a alguien es, es, esa poca timidez y trabajar con la gente que no es fácil mm. que llega el cliente sí. con a veces con unas actitudes y saber manejar esa saber manejar sí. y romper el hielo romper ese silencio que, mm. que, que existe cuando tú conoces mm. a una persona a lo mejor esa incomodidad porque mm. no la conoces no quiere ser tú el mesero tiene que llegar a la Por mesa eso. y romper el hielo y sacar risas y, y tener bien. la habilidad de acordar de muchas cosas. Ah, sí, también. De que de hecho, que yo creo que también a, a, adquiriendo todas esas experiencias, mm. fue la que me llevó a ser hasta gerente de la tienda. Por un wow. Sí. Daniela, y, pero te no digo, sabía pero, eso. ¿Viste? Por eso les dije Mira. que esto era un tú a tú. Wow. <risa> pero sí. A mí es una tienda de mantecado, vamos a ser honesta. Pero, bueno, pero, pero que dentro de todo tenía, una, una tenía de, exacto, de yo era la que abría la tienda, cerraba la tienda, mm. manejaba los gastos, 
hacía el mantecado. O sea, yo hacía todo. Qué rico. Prácticamente. Mantecado. Bueno, Ay, yo no podría trabajar en una tienda así porque todo los días voy a querer comer. Sí, bueno, no, al no, principio no fue fuerte, no pero yo creo que llega un tiempo. Sí, yo creo que llega un tiempo que pasan los días y tú como que ya, ay, ya, ya no, ya no, yo no hemos mantecado, por favor. Para que fuera eso, tú tienes que ver con lo que tú estás estudiando. Tú llegaste Exacto. a manejar una tienda y tú estás estudiando administración Exacto. de empresas. Exactamente. Para que tú veas, oye, qué nice. Y yo quiero ser empresaria de productos de belleza. Aunque eso no lo que eh, a eso iba, a eso Exacto. iba, a eso iba. No, tú, estás, tú estás estudiando administración de empresas porque quieres... Tener, tener. Mi, exacto, mi propia línea de productos de belleza, de maquillaje y cuidado de piel. Wow. Y se lo creo, se lo creo, sí. de verdad, lo puede lograr. O sea, estar al lado de Aguada en los talleres de maquillaje fue lo mejor que a mí me pasó. Esta mujer tiene variedad de maquillajes y la cosa no es que, sí. que a veces uno compra maquillajes por comprarlo y no sabe ni lo que sí, tiene. No. Claro. Ella, cada pieza de maquillaje que ella tiene, cada labial, cada liner, esto es de tal marca. O sea, que tiene bien selectiva claro, por lo que Porque compra. yo creo que lo importante es educarse de cada producto que uno vea comprar y si va a invertir en algo que sea algo que sea de buen gusto. <risa> vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nombre le pondrías a tu línea de, de maquillajes? Mm. Un nombre así, rapidito, que tú digas. Rapidito. A que no nunca sé, había no sé pensado por qué, en eso. Pero yo te diría respira vida. No sé por qué. No tiene nada que ver con el área de maquillaje, pero yo creo que yo le pondría un mensaje más bonito a eso. Ok. Pues, pero oh, ¿sabes, no sé? que, sabes que sí, porque, porque también con tiene... la historia de vida que, que yo he pasado, mm. creo a eso que vamos. Claro. A eso vamos y me encanta que me hayas traído aquí a este tema. Porque <ríe> precisamente cuando me puse a leer la información de ustedes, mm. tenía eh, en tus datos que eres sobreviviente de cáncer sí, y que tú eres básicamente el vivo ejemplo Exacto. de lo que es la palabra renacer. Exactamente, qué lindo, sí. Pues sí, yo a los seis años me diagnostican cáncer en el riñón derecho. En ese tiempo estaba viviendo, eh, viviendo en Italia porque papi es ingeniero para Johnson Johnson y él, pues, mm -hmm. Tú sabes, ese trabajo okay. es viajar Viajando. a todas partes del mundo y donde él esté, ahí tenemos que estar nosotras. Así que en ese tiempo estábamos viviendo, llevamos casi dos años. Y en un viaje de vacaciones, uh -huh. venimos a Puerto Rico, mami me lleva al doctor para hacerme una evaluación porque ella me visualizaba como un poco enferma y ella uh -huh. quería estar segura de que uh -huh. todo estuviese bien. Y en un sonograma, ahí es que sale el tumor. Wow. Rápidamente eh, me, me hospitalizan, me dicen que ten, me tienen que operar. En, papi estaba todavía en Italia viviendo. Ya habíamos comprado casa nueva en Roma. O sea, nuestra vida iba a ser en Italia. Ay, ay, wow. Y ese evento cambia completamente nuestra vida y nos trasladamos nuevamente a Puerto Rico para tomar quimioterapia uh -huh. y... Para empezar o sea, Básicamente, nuestra vida cambió por completo por esa wow. situación. Que yo digo que a veces yo creo que Dios tiene un plan. Uh -huh. Y yo creo que su plan era que nosotros volviéramos a Puerto Rico y que, bueno, Exacto. en general, de verdad que a pesar de todo, es una, una experiencia que he crecido muchísimo y uh -huh. he aprendido mucho de lo que es el valor de la vida. No, sí, definitivamente. Y no tan solo tú, sino tu familia. Exacto. Uh -huh. Porque, Exacto. como mencionas, quizá ustedes tenían una vida tan ajetreada eh, de país en país, uh -huh. quizás y ya el tiempo. A italiano. O sea, yo había empezado la escuela, ya tenía mis amistades allá, yo estaba creando mi vida en Italia. 
Wow. Que fue algo... Que fue un momento bien, bien drástico mm -hmm. en, en la vida sí, porque sí. regresar a tu país uh -huh. después de tanto tiempo que ya básicamente te estaba acoplando a Italia. Exacto. O sea, estamos hablando de Italia. Sí. Sí, que es bien que, diferente. Es que es totalmente <risa> distinto. Otra cultura. Sí. sí. Eh, y regresar acá y, y cambiarle básicamente también el rumbo a tu familia. Uh -huh. Así mismo, pero yo creo que ellos no, no se quejan de eso porque nuestra patria, tú no, sabes. No, no, claro. Yo no, creo que se van a quejar ellos. Yo creo que ellos hicieron pero, lo que lo que, todo, correcto, padre, claro, lo que claro, todo padre hubiese claro. hecho. Y tú, como, como mencioné, eres el vivo ejemplo de lo que es la palabra renacer porque esto es una enfermedad que lamentablemente está bien, pero que bien presente en la vida de todos. Exacto. Eh, bien presente porque lamentablemente esto le puede dar a cualquier persona, uh -huh. adultos, jóvenes, niños recién nacidos, o sea, a quien sea, nadie está exento uh -huh. de, de sufrir eh, esta condición. Y siempre he pensado, ¿verdad? Y, y he, he compartido con personas y he sido ¿verdad? portavoz de, de estas fundaciones, que muchas veces la gente dice, Ay, Dios mío, mira, está mi eh, portavoz <risa> otra vez de la fundación de esto. Pero es que es algo real, Exacto. algo que, que toca vidas uh -huh. y que cambia vida. Uh -huh. Y es un proceso bien difícil porque a ti te tocó a los seis años. Sí. Donde apenas sí. eras una niña. Era una niña. Donde estabas Exacto. empezando a vivir. Era bien inocente. Donde no entendías qué estaba pasando. Que en ese sentido, pues quizás no entendía bien lo que por lo que estaba pasando. Uh -huh. Pero sí siempre supe y sentía que mi familia estaba en sufrimiento, aunque no lo demostraran. Sí, y claro. yo creo que muchos niños también uh -huh. sienten lo mismo. Lo viven. Claro. Uh -huh. eh, pero sí creo que a la larga que eres mayor, eh, uh -huh. al entender verdad, verdad eh, cómo es la... Cuán fuerte es la enfermedad, ahí pues choca un poco más y, claro. y es más doloroso. Uh -huh. Sí, porque tú dices, wow, yo viví todo esto. Sí, sí. sí. Yo creo que, y, todo, y todo, yo creo que, como tú dices, Laila, es tan normal ahora mismo. Tú lo ves a todo el mundo, todo tiene el un mundo. pariente, sí. un amigo, un familiar que, que padece de, de, de la condición y ahí tú ves lo frágil que es la vida. Uh -huh. y, y que tenemos como que vivirla, ¿verdad? Disfrutar mi, mi, cada momento. Mi lema Exacto. desde siempre ha sido vivir la vida al máximo. Exacto. Y, Siempre Hasta que conozco a alguien pequeño. que padece de alguna enfermedad, uh -huh. ¿verdad? Así como, como el cáncer, uh -huh. es algo que, que me lo recalca. Hay que vivir Exacto. la vida Hay máximo. que vivir porque es Siempre. que tú no sabes cuándo te puede tocar algo. Y la vida es así. Hoy está, mañana no. Uh -huh. Y por eso hay mucha gente que pierde su tiempo... Eh, Mira, trabajando 24-7 porque quiero tener los más grandes lujos. Hay personas sí. que no le pueden dedicar calidad de tiempo a su familia porque están enfocados en otras cosas. Uh -huh. Y no, cuando a veces suceden cosas así, es como que, mira, es un freno que te dice... Eso es, un sí. Eso es como es que, un mira, Exacto. Uh -huh. eh, tienes que prestar atención. las personas, Exacto. creo que también muchas familias, que cuando sí. tienen ese despertar, como que, wow pude perder a esta persona y entonces se unen como familia. Pues, ¿Verdad? Uh -huh. Irando un poquito, este, cambiando un poquito el tema, eso nos pasó con María reciente, sí, ¿verdad? Sí, claro. Y, y perdón que traiga a María a, a reducir no, acá, pero nos pasó reciente. Sí. O sea, andábamos por ahí, este, por el día, la semana, y a veces no somos como que agradecidos con lo que Exacto. tenemos. Y cuando pasamos María, ahí nos ese dimos cuenta. Ese, de Puerto sí. Rico. Y es triste porque otra vez las personas están volviendo a hacer las cosas que antes de María hacían. Uh -huh. Porque fue es, ese periodo de tiempo, yo recuerdo que los vecinos 
ay, bien pocos compartían uh -huh. después de María, la unión, todo Exacto. fue espectacular. Pero no sé si a ustedes les pasó igual que llegó la luz, llegó la internet, llegó todo y ya nadie se y veía. Todo el mundo, todo el mundo volvió a esconderse. Pues en mi entorno no, no fue tan así, ¿verdad? Este... Uh -huh. Nosotros pues obviamente hicimos buenas relaciones, mi familia con, con los uh, vecinos que, claro. sí. que no habíamos hablado con ellos desde que estábamos viendo allí. <risa> Después de María, pues todos nos ayudamos y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Pues te hicimos como que eso... eso sí, pero plazos, uno se habla y todo, uh -huh. pero es bien distinto al tiempo pero que es, pasaba. Es, Sí, como no, las primeras semanas sí, en de, el, luego del huracán. Pues después del huracán yo estaba trabajando en mi restaurante, ¿verdad? Gracias a Dios, fue uh -huh. uno de los que de los que pudimos abrir después de María. Okay. Eh, porque muchos no abrieron y muchas sí, personas sí. se quedaron sin empleo. Uh -huh. Yo tuve la bendición de que podía trabajar. Y las personas llegaban y no, un, un file miñón. Ay, no tengo file miñón, <risa> lo que bendito. tengo es picadillo. Ay, pues está bien, eso es lo mismo. Sí, la desesperación, bendito de, y, de y eran comer. agradecidos. Y después, ya cuando pasaron tres meses, que le pegó a llegar la luz unos cuantos, y iban allí, no, dame una chuleta, cabrón, no tengo chuleta, lo que tengo es esto. Ah, no, pero ¿cómo va a ser? Pues tienen que cerrar si no tienen el menú. Caballero, acabamos de pasar, ¿verdad? Hace, hace unos meses pasamos. Uh -huh. Una situación que cambió la vida. Exactamente. Y por eso es lo que les digo, que a veces... Eh, estamos tan ajetreados o estamos pendientes de tantas cosas que yo pienso que siempre tiene que suceder algo para que tú mira no hay que hay que enfocarnos hay que enfocarnos ahora mismo ustedes que están en esta competencia que para muchos los espectadores uh -huh. wow estar en Miss Universe es brutal eh, ella es estar bonita todo el tiempo y ya pero no saben no. el sacrificio sí. que ustedes están pasando sí no es solo una cara bonita yo no creo es. que hoy en día ha cambiado mucho, es la inteligencia, la manera que tú te proyectas, el, ese, esa esencia, ese alma que tú proyectas. Sí, eh. va, va mucho más allá de lo que la gente ve en las cámaras. Uh -huh. Y eso era algo que yo pensaba también de esa manera, uh -huh. ¿verdad? En, en la ignorancia. Yo pensaba, eh, claro, qué linda, yo, yo que, no que, sabía que mucho tiene que ser el mejor trabajo, tampoco. tiene que ser lo mejor, está frente a las sí. cámaras, bonitas todo el tiempo, como tú dices. Y no. Va no. mucho más allá. O sea, nosotros una vez que se apagan las cámaras, cogemos muchas clases, sí. nos preparamos muchísimo, de estudiamos, no, leemos de todo. De va, va mucho más allá y, y la gente a veces desconoce eso. Exacto. No, así mismo es. Y que ustedes tienen un reto que es llevar su historia a que la gente pueda identificarse con ustedes, puedan uh -huh. apoyarla. Y es bien bonito porque cada una de todas las candidatas tiene una historia bien distinta. A veces, Exacto. ¿verdad? Van por la misma línea, pero son totalmente diferentes. Exacto. Y es lo que las hace especiales. Y ustedes ahora tienen la oportunidad de ser portavoces de lo que son. Uh -huh. Así Exacto. que tienen que adquirir lo más que puedan de esta plataforma sí, y utilizar esta sí, plataforma y para dejar exacto a poder aprovechar sí. esta plataforma que tenemos esa voz y utilizar esa voz para el bien para inspirar a otros a que a otras chicas que quizás pensaron en participar o tenían dudas pero al vernos uh -huh. a nosotras verdad cogernos de ejemplo para ellas empoderarse y entrar al concurso sí, o a otros jóvenes que necesitan no, y como tú ahora que eres básicamente un ejemplo para todas estas niñas que lamentablemente eh, sufrieron o están sufriendo de esta condición uh -huh. que dicen sí. wow yo nunca voy a poder llegar quizás a esto yo nunca no sí que te tú, tú ti, tienes un, te tú eres un ejemplo ti, de vida uh -huh. o sea que uh -huh. eso es grande realmente sí amén pero 
cambiando estos temas, ¿verdad? Que son un poquito <risa> profundos, que ya como que nos ponen, nos ponen como sentimentales. Eh, Oye, no, pero ya supe que Aguada fue gerente de una tienda de mantecados. No, ¿viste? <risa> siempre que nosotros siempre tenemos la posibilidad de ser lo que queramos. Es cuestión de trabajarlo y de creerlo sobre todas las cosas. Porque eh, muchas veces, wow, yo no voy a poder llegar a esto. No, hay que creerlo. A lo mejor ustedes... Mm. Unos meses atrás jamás imaginaron que iban a ser quienes son hoy día. Definitivamente no. no. Yo, yo era bastante tímida, no sé. Eh, siempre no parece. <risa> no parece para <risa> nada. ¿En qué, ¿En qué momento? ¿En qué momento? <risa> Pero yo, yo, yo diría que al principio nunca me visualizaba en el enfrentarme, eh, estar frente a cámaras, ah. en televisión, ah, ahora en que público. estamos en, bill, eh, en billboards. Uh -huh. Pero siempre tuve ese deseo de participar. Nunca supe cuándo o, o cómo. Pero yo dije, cuando vi el letrero que Denise tenía la franquicia, yo dije, ay, yo creo que este es el momento. <risa> y yo dije, ni lo pensé dos veces. Yo dije, mami, nos tiramos la maroma, vuelvo a Puerto Rico y voy a participar. A mí me pasa igual. Sí, es, exacto. Si es la voluntad de Dios, que pase lo que pase. Exacto. Yo creo que va a ser de crecimiento personal y me va a haber de mucho provecho. Claro que sí. Es una experiencia de vida, definitivamente. Efectivamente, me pasa igual. Cuando yo vi todo el cambio de organización, ahí fue que yo me animé. Porque, pues, obviamente uno siempre tiene como que esa ilusión sí, de sí. niño, no ver los certámenes y ver la sí. reina. Yo en mi casa tuve la oportunidad de ver el de Denise, que es algo, ¿verdad? Eh, eh, un suceso que yo me acuerdo porque lo vi uh -huh. con toda mi familia y toda uh -huh. mi, mi familia en ese momento, se, ¿verdad? Como antes. No, como es era que en Puerto antes. Rico sí. los certámenes de la familia. Son. Sí, claro. y, y la familia se unían esa noche para ver eso. Me acuerdo que estaba con toda mi familia y mi papá con, la, uh -huh. con el papelito y con sus sí. favoritas. Y es algo que, que uno, ¿verdad? Siempre tenía como que esa ilusión. Exacto. Pero el, el tener la ilusión a estar aquí y atreverse a diferente casting, sí. tomar esa decisión de que lo voy a hacer, uh -huh. este, lo voy a hacer ahora. Eh, es bien no, gratificante <risa> pero creo también que fuerte, al pasar fuerte. de tantas cosas que hemos pasado como uh -huh. María, uh -huh. el poder traerle a Puerto Rico esa alegría nuevamente como lo hizo sí, Denise, como lo hizo Dayanara, uh -huh. como lo hizo Zuleika. Eso es algo que me apasiona y, y que me encantaría. Y que las motiva, Exacto. Claro, a traer a Puerto Rico nuevamente. Sí. Bueno, pues esperemos que así sea. Yo sé que sí. Ay, Yo, eh, realmente este grupo es bien espectacular. Eh, y la que elijan como, como la ganadora sé que va a ser un excelente trabajo. Así que espero que me lleve con ella para Tailandia. Claro. claro. Ay, así que si es una de ustedes dos ya lo saben. Y que la comida de Tailandia uy, es de... Ay, nena, es sí. divina. Divina. Que que es como dulce, con salado, con picante. No. Como que todo... Me dicen que oh todo mezclado. Ya que nos da hambre, Venga, que nos da hambre. Siempre estamos hablando de comida. Sí, es porque... increíble. Ay, no, Miren, no, chicas, ya. yo no sé si ustedes vieron que a través de las redes sociales estamos pidiéndole preguntitas al público. Y ustedes saben que el público es bien curioso y hace muchas preguntas. <risa> eh, Le voy a hacer la misma pregunta a ambas, ¿está bien? Porque quiero ver las respuestas que me dan las dos. La pregunta la hace Reinas de Puerto Rico, ¿verdad? Lo, lo tiene resumido en su, en su nombre de Instagram. Y la pregunta dice así. ¿Qué cosa tienen que aprender las mujeres de los hombres? ¿Qué cosas tienen que aprender las mujeres de los hombres? ¿Quién empieza yo? Empieza ah, Por haber hablado, empieza tú. ¿Qué cosas tienen que aprender las mujeres de los hombres? Algo que, que, que yo he visto y que me he dado cuenta a lo largo de, de mi vida, ¿verdad? aunque ya no se ve tanto, 
pero obviamente la, la figura masculina siempre pues, está de, como de, de ese primer lugar. Siempre, siempre ha estado así. La realidad es que siempre ha estado así. Y los hombres a veces sienten, sin ofender, eh, sienten como que más poder simplemente porque son hombres. Y ellos saben la ventaja que tienen. Y nosotras como mujeres debemos tener esa misma seguridad. Y... y Pienso que, 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 que comportarnos ¿no? con, con, con esta misma confianza uh -huh. y este mismo poder, porque en realidad lo tenemos. No podemos dejar que los estereotipos del pasado no, nos jueguen en la mente. Uh -huh. Y eso pasa sí. muchas veces. Eh, nos, nos criamos con estos estereotipos de que el hombre es la figura fuerte de la uh -huh. familia, que el hombre es el que sale a trabajar, uh -huh. que el hombre esto, y no. Nosotras las mujeres, la responsabilidad de nosotros ahora mismo es romper con todos esos estereotipos. Exacto. Muy bien. Y abundando sí. en eso, por eso yo creo que hay muchos hombres hoy en día que sí creen en la equidad de género. Claro, Y claro. creen, ellos creen que la mujer puede. Uh -huh. Y eso es algo lindo, que la mujer puede seguir... Eh, inspirándose a, uh -huh. a que ellas pueden tener ese poder y poder empoderarnos como mujeres y sociedad para poder seguir en adelante. Exactamente. ¿verdad? Y ahora si se las cambio. Ajá. Okay. ¿Qué aprenderían que deben aprender los hombres de las mujeres? Ay, tú sabes que esta se me ah. es más fácil. Ah, <risa> <risa> no, la verdad, lo sabía. Basándome en la contestación que di anterior, yo pienso Ajá. que los hombres deben aprender de nosotras que nosotras lo que queremos lo tenemos que luchar, porque mm. tenemos esa dificultad y ese, ¿verdad? E -e eso, es, eso que está presente siempre, que es mm. que, la, como te dije, la figura mm. masculina, pues, es, ¿verdad? Eso. Siempre está en ese primer plano. Y nosotras todo lo que hemos conseguido lo tenemos que luchar, tenemos que ser perseverantes. No que los hombres no lo sean, sí, pero, nos, pero, nosotras, pero nosotras como mujeres, yo creo que se nos ha presentado en la vida, en, en la historia de la mujer, se nos han presentado... Muchas, muchos problemas, ¿verdad? Y, uh -huh. y ha sido bien cuesta arriba. Uh -huh. Y todo lo que hemos logrado ha sido una lucha constante de mujeres ilustres que no, que no ¿verdad? No, no lucharon por la igualdad de derechos aquí en Puerto Rico y a nivel mundial. Claro. Y siempre ha habido una lucha constante. Y siempre todo lo que queremos lo logramos porque luchamos y porque somos perseverantes. Uh -huh. Mira, yo creo que aquí los hombres lo que deben de aprender de nosotras es que nosotras cuando tenemos una meta en la mente, no la vamos a soltar. <risa> Eso sí. Y nosotros vamos ay, a seguir ay, luchando. Te van a mucho, sí. <risa> <risa> bueno, yo no, yo no diré que son todos, pero mira, nosotras somos mujeres que cuando, como te digo, cuando queremos algo, nosotras hacemos todo en nuestro poder para cumplir eso. Exactamente. Y eso es algo de admirar de nosotras como mujeres. Uh -huh. Al igual creo que nosotras a veces queremos que a veces nos escuchen Ay, nuestras sí, parejas claro sí. verdad que sí, sí y que, que nuestros hombres nos mira, caso, que nos lo que sienten, nos escuchen y, y eso es algo que nosotros apreciamos tanto ah, esto es para un, un tip para todos los chicos escuchen lo, lo que ya están diciendo <risa> sí. así que nosotras ponemos esta voz dulce así pero sí, como quieran, por no favor caso, no sé. <risa> otra cosa es que nosotras siempre tenemos la capacidad como tú dijiste, de, de hacer lo que queramos Exacto. y de convencer. Exacto. Sí. ¿Sí? Sí, Así ya están escuchando. <risa> Ustedes Ay. se ven que <risa> convence a Aguada. No. Aguada convence a cualquiera. Yo soy bien dulce. <risa> 
Eh, aguada, yo no, yo no, Rincón es inocente. Ay, Dios mío, no, yo siempre soy bien dulce con quien sea que Ay. esté conmigo. Sí, yo creo que siempre transmitir es esa paz y claro, ese amor sí. y ese respeto hacia la otra persona. Ser gentil siempre. Exacto. Yo creo que eso es lo que se ha perdido mucho en el mundo. Y debemos volver a, a ser personas gentiles, Exacto. ser más tolerantes, ser, ser más, más compasivas. Más amor. Sí, sí. Eh, va a sonar el clichoso, pero, pero, pero es la realidad. Pero es la realidad. Exacto, eso es lo, eso es lo que realidad. hace falta. Oh, we need love. <ríe> <risa> y hablando de... Hablar. Vamos a cantar aquí nosotras. <risa> Estás loca por cantar karaoke. No, 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 para nada. ¿Por no, no, bueno. No, nos hacemos un tubete aquí. Porque tú cantas y yo no. <risa> vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Como estamos hablando de, de, de ser tolerante, de, de siempre ser honesto, vamos a hablar sobre que cada una me van a dar una creencia que nadie se las puede hacer cambiar. O sea, algo que ustedes creen que nadie, por más que yo te diga, que yo te argumente, nadie te lo va a hacer cambiar. Vamos a ver, mis aguadas. Yo creo que de los fracasos uno aprende. Y eso es algo que no importa quién me lo trate de, de cambiar la idea, eso siempre yo voy a tenerlo firme. Y por eso traigo también lo que, como mi experiencia, uh -huh. que soy sobreviviente de cáncer, pues yo creo que eso me ha enseñado mucho en la vida. Y yo creo que no importa en, eh, en qué fracases, quizás perdiste un trabajo. Uh -huh. Y en ese momento lo ves como algo frustrante. Pero yo creo que siempre hay que ver el, el lado positivo y ver lo que tienes, ¿verdad? No, no ver lo que no tienes, sino lo que tienes. Y ver cómo de eso sacarle provecho y ver la vida de una manera positiva y seguir en adelante y seguir luchando porque eso no, no te va a detener. Claro que sí. Yo pienso totalmente igual, así que estoy sí. contigo. <risa> Vamos a ver, mi rincón. ¿Qué creencia nadie te puede cambiar? Yo pienso que la gallina vino primero que el huevo. Ella <risa> lo trae. ¿Por qué? Pero ¿de dónde salió? De, ¿De dónde salió la gallina? Ella no lo va a decir. La gallina Dios la creó junto con los demás animales. Viste, yo tengo esa creencia. No, 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 pero eso es relajando. Eso no, relajando. realmente yo también la tengo. Yo, yo pensaba sí. lo mismo. No, sí. Cuando eso se y la gente moda, siempre. Sí, yo me la gente yo, pero, pero como tú vas a decir que el huevo estaba primero, si hello, ¿de dónde sale el huevo? Bueno, y si <risa> fue que lo pusieron el huevo. No, ah. porque ya los animales estaban. <risa> yo, <risa> yo sé lo que pasó en ese momento. Tú estabas en ese momento. <risa> Ya los animales estaban maduros y estaban grandes. Ay, Dios. Ah. <risa> Ay no, Ay, puedo, no puedo. No, 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 pero ya, hablando un poquito más serio. Eh, a veces, ¿verdad? Cuando estoy con este grupo de personas, eh, obviamente yo tengo 25 años, tengo ¿verdad? amistades que ya a los 25 ya tienen su bachillerato, ya están uh -huh. en su maestría. Y cuando nos podemos acompañar estas experiencias de vida, yo, por ejemplo, yo creo que las experiencias es lo que uno se lleva. Uh -huh. Obviamente sí los apoyo en que el conocimiento y hay que prepararse, claro está. Se, claro está, Tenemos exacto. que ser este, persona, personas preparadas para enfrentar el mundo. Pero tampoco nos podemos poner esta, esta prisa, este, este empeño de, de querer hacer todo y a veces... ¿verdad? No, no, mm. no nos enfocamos en las cosas primeros. que de verdad importan, mm -hmm. como la, lo de la familia, como lo de a lo mejor viajar, conocer nuevas mm. culturas, estar todo el tiempo, ¿verdad? Eh, eh, 
con la mente cegado completo, no, claro. completo dedicándose a algo. Y yo lo que lo tú entiendo. dices es que a veces todo el mundo empieza a decirte, oye, yo terminé de estudiar, yo terminé Ajá. esto. Pero cada cual hace las cosas a su tiempo. Exactamente. El tiempo es Exacto. individual. O sea, uh -huh. quizás a ti se te hizo bien rápido, a ti un poquito más, 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 uh -huh. más lento. Uh -huh. Pero el tiempo es individual. Lo importante es que independientemente el tiempo que te tome llegar a la meta es llegar. llegar. Y llegar bien. Y Así que nos traemos. Exacto. Es que aprendes en el proceso. Claro. Yo creo claro. que el proceso es lo más importante. No, la situación, la situación de cada cual es verdad, es diferente. Pero como tú dices, y eso es exactamente lo que yo siempre he dicho, y esa es mi filosofía de vida. Lo importante no es llegar a la meta. O sea, lo importante no es cuán rápido tú, tú llegues a la meta. Lo importante es llegar. Llegar. Y claro, vivirte la experiencia. También. Exactamente. Exacto. Y vivirte la experiencia y sacarle el mejor provecho. Así mismo es, chicas. Y yo creo que las personas que nos están escuchando opinan igual que ustedes. Así que tienen creencias que van a la par. Así que estamos... Claro, hay que tres de tres. Yo espero que sea con lo de la gallina y el huevo. Sí, sí, sí. No, definitivamente que la felicito. Gracias por haber estado este ratito Gracias. aquí. Por haberme contado, ¿verdad? Estas cosas tan, tan importantes de quiénes son ustedes. Porque a lo mejor nadie se imaginaba claro. eh, ciertas cosas. Pero, ¿por qué no despedimos el segmento? Y yo sé que ustedes eh, desde hace rato querían cantar un pedacito. ¿Por qué no cantan un pedacito Ay, de algo? Dios. Pero algo rapidito. Ah, okay. Okay. Dale. Oh, vaya. Ok. Dale. Cuando yo haga tres. Ok. <risa> Una, dos, tres. Despacito. Y esto fue otro episodio uh -huh. de...